0: Jak často se výdáte. Jako,
1: tohle bude předmětem toho
2: podcastu. <laughs> jak, jak často co?
0: Jak často se vídáte. s čistírnama.
2: Jak s má, <laughs> jak víte? Jako mám radši. A... Vodakast je lepší. Určitě je vodakast lepší. Jakou máte rádi vodu?
0: <laughs> Napití pitnou.
2: Tyndra? Já bych asi, no tak samozřejmě tu, kterou dodáváme my, že jo, jako firma. Takhle je to správně. Takhle je to správně a jinak to být nemůže. Ne, tak jako piju, já jsem nenozeměstnaný, já jsem i zákazník náš, takže piju naší vodu a sice teda jediné, co mě mrzí, že zrovna tuhle lokalitu, kde bydlím, tak tu nemám na starost já, že bych si to jako úplně pořešil, ale, ale myslím si, že i ta kolegyně tam odvádí kvalitní práci a ta bude dobrá. Samozřejmě. V této epizodě se
1: budeme věnovat tématu uplatnění absolventa na pozici technologa. Technologa pitných vod, technologa odpadních vod. Dnes tu přivítám naše dva hosty. Inženýrku Jitku Čakojovou. Vítám tě tady.
0: Ahoj, díky za pozvání.
1: Ahoj. A našeho druhého hosta, inženýra doktora Jindru Procházku. Čau, Indro. Ahoj. S Jindrou se známe dlouhá léta, s Jitkou tak pět minut, takže <laughs> myslím, že se to krásně... A krásně vyrovná. Chci se na úvod zeptat: Baví vás vaše práce?
0: Baví moc. Je to rozmanitá práce a nenudím se v ní. Takže. A je to hlavně odborná práce, ještě navíc. Takže je to super.
2: Skvělý, Jindro? Tak já taky mohu říct, že mě, mě práce baví. a, Jak říkala Jitka, je to rozmanitá práce, je to, je to prostě pestrá odborná práce a. Já nevím, pro mě je to jako těžko si představit něco zajímavějšího o tuhle chvíli.
1: No to je úžasný. Tak uvidíme, dostaneme se k tomu dál, jestli si dostojíš svých slov. Pokusím se vás oba v kostce představit. Jitka absolvovala ústav Technologie vody a prostředí v roce 2019, takže seš nějaké dva roky, nastoupila si hned po škole na pozici technologa Nastávající vodní linku tady v Praze, či odpadních vod. Takže jsi technolog odpadních vod.
0: Ano, přesně tak.
1: A Jindra absolvoval inženýrské studium před pár lety předtím, už v nějakém roce 2008. Pak si nastoupil na tři roky do inženířské společnosti biotechnologické a pak si přešel do Provozní společnosti, tedy z největší v České republice, stejně tak jako Jitka, kde už jsi zhruba 6 let na pozici technologa pitných a odpadních vod. Sedí?
2: Sedí a určitě 6 let. Od roku, vlastně od roku 2014. Takže to bude skoro 7 let.
1: A já bych si dovolil to teda tím párem takhle uvést, že Jindru můžeme považovat za Víceméně seniorního technologa a Jitku, řekněme, za juniorního. Jsme tady na půdě VŠHT Praha v Karbonu. Má první otázka je, vybavila vás VŠHT na pozici práce technologa? Jitko?
0: Určitě ano. Řekla bych, že hodně dobře mě připravila škola na mojí pozici a že všechny ty znalosti, co jsem za ty léta do sebe nasávala, tak teď využívám v praxi.
1: Co vnímáš jako klíčové? Ať už uh, přednášky, nebo cvičení, anebo m, přístup tvých vedoucích, uh, anebo uh, ta komplexnost toho vzdělání, které VŠHT nabízí.
0: Mm, co využíváš se... nejvíce v praxi? Tak... Uh... Nejvíce v praxi, tak ty předměty, co se týkaly popisu ty tý technologie čištění odpadních vod, jako čistí REN, takových, jaké procesy se tam dějí. A i kým, vlastně, co jsme měli zkušenost, tak v laboratořích si vyzkoušet určité vlastně procesy o, prakticky, tak to taky.
1: Takže z předmětů, kdybychom, kdybychom přiblížili posluchačům, tak to bylo chemické inženýrství nebo spíše technologie vody?
0: Uh... Ta chemické inženýrství uh, v rámci nějakého bilancování, určitě ano, a pak určitě předmět uh, technologie vody.
2: Jak to máš ty, jak to vidíš ty, Indro? No, já musím s Jitkou souhlasit. A myslím si, je to třeba vidět na, uh, když tam nastoupí nový technolog a je absolventem chemicko-technologické školy tak má prostě i třeba, i když má jiný obor než vodu, tak tam je dobré, že má ten, ten základ, umí, prostě, umí chemii, to je první věc, nevyrobí prostě nějakou chemickou katastrofu někde, umí, umí bilance, umí prostě počítat a to je, to je základ. A na vodě je super, jak říkala Jitka, že se člověk vlastně už naučí ty odborné znalosti, především teda bych řekl čistírenství, ale dobrý je třeba, co se mi jako hodí v praxi, jsou byly vlastně i laboratoře. Prostě několikrát do roka dělám prostě koagulační test nebo, nebo nějaký kinetiák. Když člověk potřebuje, udělá si, ví, ví jak to má dělat. Prostě ví. Není to tak, že by úplně vařil z vody, ví, ví, co dělat, jak si to připravit, jaký to má úskalý, jak to pak vyhodnotit. I v dnešní době si sám jdeš jako technolog
1: do laboratoře, namícháš si koagulační test, pracuješ s chemikáliemi, nebo, nebo máte, máš k sobě laboratoř, která je ti kruce.
2: No bylo by super, kdybych měl laboratoř, ale, ale nemám. Na druhou stranu, když si něco člověk jako zkazí sám, tak je to vždycky takový jako lepší, že, že prostě třeba vím, proč výsledky jsou takový, nebo jako, jako tuším. A tohle je, tohle je dobrý, laboratoř mi to neudělá, udělám si to sám a ono dost často to vychází i z toho, že, že si to člověk udělá třeba na místě, než prostě vozit někam vodu nebo, nebo kaly. Je prostě lepší přivést si bavení a udělat si to na místě.
1: To jsem se chtěl zeptat, jestli, když si říkal, laboratoř nemám,
2: udělám si to sám, jestli to děláš doma v kuchyni, nebo? Laboratoř, takhle, laboratoř mám, já udělám třeba ten test a připravím si nějaký vzorečky, ty už si neanalizuju, ty odvezu do laboratoře, to oni umí určitě líp než já. Doma v kuchyni, letos teda se stalo, jako, že jsem taky koaguloval doma v kuchyni, vlastně, jak začal koronavirus a byly home office, tak jsem to pak vyhodnotil Takže to doma zvládnu taky, takže jsem si iba vynízal domů a doma jsme teda a ono to bylo hezký, že i děti to bavilo. A jako stalo se, ale rozhodně to není jako práce s domem tuhle formou, že bych domů vozel laboratoř a tam něco dělal. To tak úplně jako běžný není. A já jenom, jestli se můžu vrátit k tomu, co mi škola jako dala. Povídej. Jako tohle, ten základ je určitě super. Myslím si, jediný, co jako by zpětně ke škole, ono takhle, já už ani nevím, co se vlastně dneska učí, protože. Jsem si tom že jsem čerstvý absolvent, ale ono už je to 10 let a to už je jako přece dlouho. A myslím si, že to studium třeba mohlo být těch posledních let i náročnější, že mohli jsme třeba mít víc předmětů, které souvisí úplně s vodou, aby třeba člověk uměl číst technickou dokumentaci nebo třeba věděl něco o strojní bavení. To by bylo jako super, ale zase není to jako úplně, si myslím, handicap, že to je něco, co se člověk tou praxí prostě naučí, s tím přijde párkrát do styku a prostě to musí, musí nasát.
1: Teď využiju toho, že jít je ze školy dva roky. A vnímáš to stejně, nebo se studijní program třeba změnil, nebo na škole jste měli třeba autoket, nebo projektování, nebo investiční proces a tak dále?
0: Tak, že jsem učila malovat v Autokedu, tak to jsme neměli, nebo mě to minulo. A taky, jak říkala Lindra, souhlasím, že třeba čtení projektové dokumentace, tak to první setkání tak bylo docela náročné. Ale je to, je to pravda, že se to člověk prostě pak sám jako naučí, se v tom nějak orientovat. To je právě dobrá ta praxe, pak, že si rozšiřuje člověk ty znalosti.
1: My jsme úplně skočili vlastně do, do některých vašich činností. Já se chci um, trošku jako nahoru vrátit. Co je vlastně předmětem vašeho pracovního dne? Co dělá technolog, když bychom to měli přiblížit posluchačům?
0: Tak technolog vlastně řídí tu technologii. U mě je to technologie čištění odpadních vod a zpracování těch kalů, které nám tam vznikají, s cílem dodržení potřebných limitů, které jsou dány.
1: Tak já se rovnou zeptám, protože jsi mi navedla na tu otázku, jak je to s pozicí technologa a jeho zodpovědnosti, když řídíš proces, když třeba čistírna nesplní, může se to stát, emisní limit do, do řeky, do recipientu, nebo u, u Jindry, když třeba dodáte pitnou vodu, která v nějakém čase nesplňuje nebo splňuje vždycky, kdo je za to zodpovědný, to by mi zajímalo.
0: No tak já jakož technolog, tak svým jednáním můžu ohrozit ano. kvalitu té vyčištěné odpadní vody a pak by šla zodpovědno za mnou. Pak následují prostě reakce toho systému.
2: To je velká věc. Jak je to u vás, Indro? U nás technolog má na starosti pitné i odpadní vody, takže vlastně částečně se to asi třeba překrývá i s tím, co dělá Jitka. Rozdíl je v tom, že vlastně je to spousta malých lokalit, takže takový mnoho, mnoho jakoby... Menší čistí ren nebo větší počet menší čistí ren, větší počet třeba vodovodů a, a nějaké úpravny. A vlastně ta technologie je zodpovědný za tu kvalitu, za tu kvalitativní stránku. To je si myslím, jako stejný všude. Takže jak, jak kvalita vyčištěných, vod, aby jsme plnili limity, tak i kvalita dodávané pitné vody. A Vlastně ta práce začíná už od toho, že vlastně se stavuje nějaký program toho monitoringu, program kontroly, takže vlastně na základě třeba třeba legislativních požadavků a provozních požadavků se staví plán, co chce na kterých lokalitách nebo co je potřeba na kterých lokalitách odebrat, jaké vzorky, co v nich stanovit. To předá laboratoři, pak ten proces běží v té laboratoři a vlastně technolog pak vyhodnocuje ty výsledky a na základě nich by měl vlastně jakoby, konat a Čas vyhodnotit třeba, že se blíží nějaký problém, aby nevznikl, nebo nebo ho zachránit nějakým způsobem, aby ta kvalita byla vždycky dosažená taková, jaká má být. V
1: čem spočívá to to
2: konání, to, to, to řízení?
1: Můžete vy sami zasahovat do řídícího systému, nastavovat třeba cykly, úpravy vody nebo čištění vody, anebo zadáte úkol a
2: někdo ten úkon splní? Já mám dost často pocit, že technolog řeší problémy, o kterých ostatní lidi neví, že existují, takže to jako může změníčku vypadat, že je vytváří. Jo. Protože třeba na těch menších čistínách, kde je předepsaný limit na fosfor a fosfor jako, není vidět. Takže ta voda třeba otýká úplně průzračně čistá, ale třeba z koncentraci fosforu jsme na hraně. Takže tam technolog přijede a řekne říct z té obsluze, že prostě máš špatně nastavené dávky, je potřeba to upravit, je potřeba si to víc hlídat a to. A na to ta obsluha reaguje, co by si chtěl, teď ta voda je krásně čistá takže mu to člověk vysvětlí a prostě stejně se to jako vrátí do toho, že tu dělám problémy, že prostě ta voda je krásně čistá a proč, proč to musíme jako měnit, to bude stá peníze, Takže je to i o tom ty lidi jako přesvědčit o, o, o té jako realitě nebo skutečnosti nebo aby, aby si vlastně uvědomili, že ta, ne, ne všechno je vidět, všechno, co je jako špatné nebo co by tam být nemělo.
1: Takže ty komunikuješ s několika provozy, jestli si zmínil 40 nebo 50 lokalit. Jak to je u tebe, Jitko, když máš jednu velkou čistírnu a vlastně takhle velkou zodpovědnost tady v Praze, tak ty lidi, ty spolupracovníci, se kterými jednáš, ty jsou vlastně stejní, nebo může dojít nějaké personální odměně, ale už, je to, už jsou tam nastavené nějaké vztahy. Jak přijímuly vlastně tebe, když jsi jako absolventka nastoupila na takovou velkou čistírnu v Praze?
0: No, to je dobrá otázka. Jako ze začátku, jako asi u každého člověka, tak si musí ty lidi na sebe zvyknout, což možná ještě je víc umocněno tím, když přijde mladá holka do. na čistírnu, kde ten kolektiv provozní je více méně mužský, takže mi říkáš, že v začátku byl větší, o to pro mě těžší si prosadit vlastně nějaký svůj záměr a říct, že takhle by to mělo být a ne jako jinak, tak aby opravdu ta druhá strana to tak vzala a udělala.
1: A daří se ti to? Prosazovat svůj záměr?
0: (laughs) No já si myslím, že jo, že uh, vlastně teď jsem tam dva roky a že vlastně uh, už jsme takový sehraný tým, že vlastně už i jako funguje taková zpětná vazba, že když já vlastně udělám nějaké uh, úpravy v tom procesu, tak uh, že mi i vlastně ty uh, pracovníci provozu pak zpětnou vazbu, jestli je to tak jako dobře nebo ne, nebo jak by to třeba pro ně bylo lepší.
1: Ty si zmínila, uh, když přijde mladá holka, do provozu, kde ten personál je většinou mužský. A jak je to u vás, Jindro, co já vím, protože my se známe trochu, tak u vás těch žen není úplně málo?
2: Ne, u nás, jako žen v pozici technologa je většina. Teď se to teda trošku změnilo. Teď už jich je jenom menší většina. Přišli dva noví kolegové, ale... Menší většina, to si zapamatuji. Ale... Ale... Myslím si, že to, jestli jako měříš k tomu pohlaví, tak jako myslím si, že to není třeba pro tu práci úplně podstatný. Jestli, jestli je ten člověk muž nebo žena. Spíš záleží, co je to za člověka nebo co umí. A myslím si, že, že to takhle berou, bere i ten třeba provoz, což jsou lidi, se kterými musí technolo komunikovat. A ze začátku samozřejmě, jak říkala Jitka, no, si na sebe ty lidi musí zvykat. Třeba by vznikla nějaká důvěra, aby prostě ty lidi viděli, že... Hm, že ten člověk jako má nějaké znalosti a je, je schopný prostě jim pomoct. A pak je úplně jedno, jestli je to muž nebo žena.
1: Takže ani třeba fyzické bariéry, kdy, když je potřeba na tom provození zvednout uh, nějaký poklop nebo nějaké šoupátko posunout, uh, to už není problém. Nebo to se nedělá fyzicky? Nebo to nedělá technolog?
0: Uh, no, to už bych řekl, že spíš uh, nedělá technolog. Uh, hlavně teda... U nás na, na čistírně, tak když já takhle něco potřebuju, tak mi to o, vlastně zajistí provoz. A řekla bych, že hlavním pracovním nástrojem technologa tak je hlavně počítač a telefon.
2: Jo, jo, rozhodně. rozhodně. Počítač, možná ten telefon skoro na prvním místě. A, a potom u nás teda, u nás člověk hodně jezdí, protože je to prostě roztříštěný po venkově. A, a počítač, telefon a, a to, co umíno. Už
1: jsme to tady asi nakousli.
2: Pracujete tedy hlavně v týmu, anebo
1: s, nebo je to vlastně uh, pozice, kdy si musíte stát za svým rozhodnutím sami, sami si ho obhájit, když něco vypočítáte, navrhnete, uh, nebo je nějaké kolegium, které ty vaše návrhy schvaluje. Uh, jak je to?
0: Já pracuji jako, uh, máme oddělení technologů, že nás jako víc, takže případné nějaké věci k probrání nebo k řešení, tak můžu jako se poradit a vlastně zjistit, jestli to mé jako správné nebo se to třeba ověřit. Takže řekla bych, že vlastně v týmu s tím provozem té čistírny, protože já vymyslím třeba, na, na kolik mají jet čerpadla, ale kdo to přímo zajistí, tak je právě ten provoz. Musí vlastně fungovat nějaká ta souhra mezi námi, jako aby, aby to bylo provedeno a aby ten proces probíhal hladce.
2: Bych to úplně jako nechtěl začínat tím, že zase s Jitkou souhlasím, ale... Ale, uh, ale můžeš ní souhlasím. Já bych já třeba ani nesouhlasil, aby to bylo zajímavější, ale, ale tady to zrovna úplně nepůjde. No, u, nás je to jako, u nás je to podobné. Člověk pracuje v týmu, ale není to přímo tím technologů. Technologové mají svoje lokality, a řeší si primárně své lokality, takže jako vždycky se člověk může zadat třeba šéfa jako na nějakou radu, to je... ale třeba ostatní kolegové si myslím, že nemají úplně přehled o těch lokalitách zase těch svých kolegů, takže jako není to tým technologů, že by zase nějaké kolegium a řešilo problémy, ale jak říkala Jitka, je to prostě tým lidí z provozu, u nás bych do toho určitě počítal třeba investiční techniky, což jsou lidi, kteří mají na starost zajistit, pokud je potřeba nějaká investice, zajistit prostě na to peníze, zajistit, že se ta akce zrealizuje, že ty vlastníci majetku o tom budou vědět, že je potřeba něčeho investovat. A v tomhle v tom týmu pracuje asi nejvíc s tím, že to není tak, že bychom se zase scházeli každý den. Spíš si jakoby voláme. Jednou za čas máme nějakou, nějakou třeba zkusku k nějaké záležitosti, ale určitě spolu nejsme v kontaktu každý den. Člověk v tom týmu m, si stojí sám za sebe. Je to na jeho zodpovědnost, pokud je nějaký problém vymyslet, jak ho bude řešit, provoz slyšet, jak to má vyřešit, pak to zařídí, to je jejich práce. Kolikrát i jako způsob, jak přesně to zrealizují je na nich. Nebo i ten, i ten kolega, co má na starost investice, tak vlastně potřebuje vědět třeba, jakoby, co má poptat nebo co má nabízet, nebo jestli má osobit projektanta, aby zpracoval projekt a to většinou chce vědět po technologovi. Mm-hmm.
1: Takže teď si mě naved na další otázku. Technolog v tom pracovním procesu, v tom týmu, se setkává i s jinými, s jinými profesemi nebo s jinými pozicemi kolegů. Říkali jste provoz, takže to jsou lidi, kteří, kteří reálně, fyzicky provozují tu, tu lokalitu. A pak jsou to, budou to asi nějak tři vaší nadřízení. A jestli můžete říct, jaká je pozice technologa, v těch společnostech, protože jste oba ve velkých
2: společnostech, takže je tam určitě nějaká hierarchie. No, Pozice technologa je taková, bych řekl kolikrát, mě to připadá jako těžko uchopitelné. Technolog pod sebou nemá, aspoň u nás, u nás nemá pod sebou přímo žádné podřízené, měl by vést lidi metodicky. Co je, třeba až jako svého zaměstnavatele, abych si trošku udělal očko, jestli poslouchá, a tak je dobré, že ta atmosféra firmy je jako přátelská, že lidi se na prostě většině případů prostě domluví a jsou schopni spolu fungovat. Ale je to tak, že třeba já přijdu na provoz a potřebu, aby něco změnili a já jim jako to nemůžu v podstatě nařídit. Jako můžu takhle, můžu třeba požádat jejich vedoucího, aby jim to nařídil, ale to není jako způsob, kterým pracujem. Myslím si, že by to dlouhodobě moc nefungovalo. A takže v podstatě se s nimi musím vždycky domluvit s lidma, s kolegama. A to, samý, ale je i, to jsou lidi třeba z provozu, ale pak máme třeba technické oddělení, kde je jako plno dalších profesí, vodohospodáři, energetici, odpadáři. Všude je to tak, že, že se musí člověk nějakým způsobem domluvit, že to není, že by někomu něco nařizoval. Ale zase ani úplně není to, že by někdo nařizoval něco mně. To člověk, já to vnímám tak, že technolog je jeden z mála lidí v té firmě, který vlastně přesně ví, jak ty jak ty naše zařízení fungují z té stránky vlastně toho procesu, nebo z té chemie, nebo, nebo řeknu, biologie, biochemie. A málo kdo má jakoby odvahu do tohohle vstupovat a je tam ta důvěra v toho technologa. Takže ani někdo ze zhora netlačí na to, aby člověk něco udělal jinak. Prostě technolog má pocit, že má tu důvěru. Takže se s ním všichni taky snaží domluvit.
1: Tak to je ideální. <laughs> a jak, je to, jak je to u vás tady v Praze? jak se cítíš na své pozici a máš třeba možnost přinést nějaký vlastní řekně, inovaci nebo nějakou změnu a kolik lidí tě vlastně musíš schválit anebo jestli je to na
0: tobě. Tak jako inovaci nebo změnu tak přivést můžu. Například technolog může ten systém celý nějak optimalizovat, vylepšovat může mít za cíl právě třeba uspořit nějaké chemikálie, takže to může mít dopad i jako ekonomický pro tu firmu, což je určitě vítáno. O, pak kdyby nějaký takový nápad byl, tak určitě to řeší vlastně s vedoucím, kteří, o, a ten to vlastně posílá dál v rámci vedení o, vlastně k projednání, jestli je to žádané nebo není.
1: Takže máte i prostor se nějakým způsobem takhle realizovat i, i odborně?
0: Určitě, určitě. Jako práce technologa je odborná. Je určitě dobrý, když se člověk i jako vzdělává, čte si různé články nebo sleduje konference, vlastně, co se zrovna aktuálně řeší, protože z toho může načerpat nějaké informace, které ho pak můžou přivnit, vlastně, zamyslet se nad tím, jestli náhodou to nejde zaimplementovat právě na, to, na té jeho čistírně a zase to někam posunout.
1: To je, to, je, to je skvělé téma. Já bych se toho ještě chvilinko rád držel. Viděl jsem, nedávno ti vyšel článek. Jak je to, když můžeš dostáváš prostor, třeba jít na konferenci nebo napsat článek a takhle vlastně se dozdělávat sama a i své kolegy?
0: Je to úžasný. Myslím si, že to právě obohacuje tu práci toho technologa, že to není jenom nějaká ta rutina, že teda vedu... Ten proces ty čistírny, ale vlastně je to rozšířené i o takovouhle věc jako například publikaci článku. Právě v rámci toho článku, tak já jsem se podílela na optimalizaci dávkování koagulantů, na srážení fosforu u nás na čistírně. A ta práce vlastně zahrnovala to, že jsem musela komunikovat s dodavatelskou firmou, pak si vyhodnocovat, jestli ta řídící jednotka vlastně dělá to, co je požadované, vyhodnocovat si různá data, zpracovávat ty data a vlastně ten, ten projekt byl velmi úspěšný, takže na závěr i vlastně z toho vznikl článek, aby bylo možné vlastně z té naší provozní zkušenosti čerpat dál vlastně i pro ostatní.
1: Je to, je to krásný příklad. Já jsem ten, ten článek četl, samozřejmě. Díky. A jak je to s dalším vzděláváním? Já bych si trošku rád přihrál, přihrál políčičku, že tady na VŠH je, řekněme, hlad po doktorandech a nejenom po doktorandech, i, i po studentech, protože ta si je žádá a oni se často v dnešní době už nedostávají. A je třeba, aby si technolog dodělával třeba doktorské studium, nebo to vlastně třeba vůbec není protože máme tady, absolventa doktorského studia indru a ty si na doktorát nešla a šla si rovnou do praxe. Jak to vidíš, a pak se zeptáme indry?
0: Tak já to vidím tak, že, Mít doktorát na pozici technologa může být určitá výhoda, ale určitě to není úplně jako potřebná věc, že pro tuhle pozici by člověk musel mít doktorát. Tak to, tak to určitě není. U mě vlastně ta nabídka práce technologa přebyla to, jestli budu pokračovat na doktorátu, protože vlastně mě přišla na konci magisterského studia nabídka právě na tuhle práci. A já jsem ji vlastně přijala a neváhala jsem nad tím, protože mě velmi potěšilo, že vlastně už ještě jsem ani ten titul neměla a už o mě měl někdo zájem vlastně v praxi. A i vlastně to byla pro mě obrovská výzva a čest podílet se na provozu největší čistírně v České republice. Takže u mě vyhrála ta praxe nad tím doktorátem.
1: To musela být určitě obrovská výzva a, a tady je vidět, že, že dopravdy je i hlad po těch úspěšných absolventech, kteří jsou schopni to, to studium dokončit a, a, a ty znalosti si odnést.
2: Jak když Jindro, pomohl ti doktorát ke své praxi nebo ne? No, Já jsem vlastně doktorát ze stejného důvodu, jako šla třeba jítka do praxe s tím, že já jsem na konci magisterského studia dostal nabídku, že je tu zajímavý projekt a jestli... Se nechci, nechci v něm pokračovat na doktorském studiu, takže z toho důvodu jsem šel na doktora. A ve směru k té praxi, myslím si, že to není úplně úplně podstatné, úplně, úplně to stěžení, co by jako nebo takhle, bez čeho by člověk toho technologia nemohl, nebo naopak, co by z něj udělalo výrazně lepšího technologa. Spíš si myslím, že to je dobrý pro osobní rozvoj toho člověka a naučí se pracovat samostatně, což by se za ty čtyři roky práci naučil určitě taky a pozná třeba lidi z oboru. Pozná, ten obor není jako úplně velký, takže většina lidí se se zná, takže do toho pronikne dřív. Ale to může i během potom zaměstnání není, nevidím v tom jako velký rozdíl.
1: Nakonec jste si oba zvolili pozici technologů. Proč to nebyl třeba obchod nebo consulting nebo projekce nebo obchodní zástupce? Proč jste šli do takhle zodpovědné pozice, kde je vyžadovaná do opravdu odbornost a uplatnění těch znalostí, které získáte na škole?
0: Tak u mě to bylo daný tím, že ta nabídka přišla. Uh-huh, takže vzhledem k tomu, že jsem dva roky po škole, tak jsem přijala první nabídku, která byla a ta byla teda opravdu velká, takže nebylo na čím váhat.
1: Super, tady to bylo jasný. A ty jsi, Indro, dělal předtím, než se stal technologem pitných odpadních vod, tak si vlastně dělal, a dávali jste bioplynové stanice a tak dále.
2: Jak to porov, můžeš to porovnat? Porovnat to můžu, já ještě, no já nevím, jestli úplně jestli člověk jako tu práci vybere, ono se v okolnosti nějak uděj, prostě dějou a pak člověk najednou někde je a je to třeba dobrý. Ale já jsem vlastně v kontaktu vlastně s tuhle firmou už, řeknu, od střední školy, jsem tam byl na praxi, pak jsem tam chodil na letní brigády, takže... A řekl, že to i jakoby udalo ten směr, vzhledem jako k vysoké škole a a potom prostě tak tomu směřovalo, to asi nemohlo dopadnout jinak. A akorát teda po doktorátu vlastně jsem nastoupil do firmy jiné. Tenkrát byl bioplynu, bylo to dotovaný dotečně, ta firma se hodně rozvíjela, stavili jsme bioplinový stanice, vyvíjeli jsme jakoby nové produkty, navrhovali, bylo to jako super, bylo to takový docela divoký, protože vlastně nikdo to moc jako neuměl nebo neměl s tím zkušenosti a bylo to třeba hodně náročné na cestování. A potom po třech letech asi a my jsme potom vlastně čekali dítě a já jsem si říkal, že tohle jako byla super zkušenost, ale není to úplně slučitelný s rodinným životem. A takže jsem zavolal vlastně svému stávajícímu zaměstnavateli, jestli by náhodou neměli a náhodou měli volné místo. Takže jsme se dohodli poměrně rychle a Jednak ta práce dobrá v tom, že, že mě baví, což mě teda bavila i ta práce předtím, ale poskytujeme jako mnohem, jako mnohem líp, dokážu skloubit rodinný život s tím profesním.
1: To je vlastně další otázka, kam jsem se chtěl dostat, jestli ten takzvaný life balance jde s touto řekněme, velmi zodpovědnou pozicí vyvážit. Tak ty si odpověděl, že ano. A, a Jitka, nevím, jestli to zatím může posoudit po dvou letech nebo už ano?
0: No, tak vzhledem k tomu, že technolog nemá úplně přesně danou pracovní dobu jako, a může pracovat i na dálku, tak si myslím, že to jako pro něj jako je, jednodušší si to, když tak přizpůsobit právě, ať už je to otázka rodiny nebo hmm. něčeho ostatního.
1: Na druhou stranu, vodu je třeba dodávat... A... 24,7, stejně tak jako odpadní voda vzniká 24,7, to znamená, že je potřeba ji čistit neustále. Jde si říct, že třeba ve 4, ve 2 končím a, a nebudu se starat o to, co teče z čistírny, nebo jestli mají lidi pitnou vodu. A jak tohle vnímáte? Nebo musíte být na telefonu 24,7?
0: <laughs> tak... Uh... Určitě, když se něco, něco děje, tak člověk musí být na telefonu a musí vlastně být schopen to řešit to na dálku, ale jinak ten provoz je zprávě zabezpečen tím směny, Pracovníky, kteří pracují na směny. U nás třeba tak operátoři vlastně se střídají, je tam nepřetržitý provoz a tu čistírnu vlastně hlídají. A když náhodou je nějaký problém, tak pak se obrací na technologa, teda, že se něco událo a jak to mají řešit dál.
1: To je v případě teda tady jedné velké čistírny. A u tebe, Indro, když těch provozů máš více, ale menších. A taky si můžeš udělat víkend, nebo, nebo, nebo v pátek volno, nebo jak
2: to je? Jo, my jako technologové nemáme pohotovosti. To mají právě třeba lidi z provozu, kteří mají prostě pohotovost, musí být na telefonu, musí si to třeba ohlídat o víkendu, v noci, že porucha, kdykoliv. Technolog není, ale zase funguje to tak, že když někdo prostě zavolá třeba i o víkendu, tak se mu technolog třeba snaží po telefonu pomoct. Není to úplně moc častý. Taky se mi stalo asi třikrát, že jsem prostě o víkendu prostě nikam jel a něco, něco tam jako řešil, ale není to úplně častý, úplně běžný. Většinou si poradí ten provoz uh, s konsultací na dálku. A není, není to tak, že bychom měli pohotovosti, že bychom museli být pořád někde napnutý. Jasně, takže
1: i, i teďka ta pandemie, která byla, uh, vaši pozici nějak neparalyzovala, stejně jste pracovali uh, home office nebo nějakým způsobem remote? A voda se dodávala a voda se čistila.
0: Přesně tak. S nimi jsme byli schopni přejít na nějaké střídavé home office. Právě tím, že technolog využívá hodně ten počítač a telefon, tak vlastně mám k dispozici notebook a v případě tedy stávající vodní linky, přičemž to je velká čistírna, tak vlastně já tam mám přenosované všechny možné sondy a. Informace o té čistině, takže jsem schopná ji čistit jo. Jo. jsem schopná ji řídit i na dálku.
1: <sík> Super. Um, mám tady dvě bonusové otázky. Najednou už jste vlastně částečně odpověděli, ale možná bych rád, kdybyste to vzali malinko kriticky nebo konstruktivně. Vybrali byste si znovu studium na veška Praha na tom ústavu technologie vody?
0: Určitě ano. Protože pokud se člověk zabývat právě ať už pitnou vodou nebo odpadní, tak je to to nejlepší, co může vlastně vystudovat, kam se může vydat. A jak jsem říkala, tak studium na ústavu a na v mě velmi dobře připravilo do praxe. Takže si myslím, že to je velmi dobrá volba a nerozhodla bych se jinak.
2: Já bych se rozhodl stejně. Stejně akorát, takhle zpětně, ale to člověk je potom vždycky jako chytřejší. Jo? Možná bych třeba vyjel do zahraničí a nebo bych, to závazek, takový závazek, že jo? pak to tak nefunguje, ale jako, že bych se víc vzdělával i jinde, že možná by nebylo úplně na školu, zvlášť třeba na tom doktorátu, kdy si člověk už ten čas hodně řídí sám, že byla možná, aby byla příležitost si vzdělávat jinde, kterou, Samozřejmě, člověk že nějak využije, ale takhle zpětně bych možná i využil víc. Zase.
1: Ty možnosti věd do zahraničí určitě byly? Určitě, až jsou stále?
2: Jo, to, to nepochybně, to nepochybně, ale. To... Já veď tě takhle nechci v bych musel pak hodně stříhat. Jo. Já jsem teď si spíš vzpomněl, že my jsme chodili tady do parku s manželkou. A tak jako. Bych nechodil tady do parku se svojí stávající ženou, že jo, a něco bych se vzdělával, tak možná by byl vzdělanější, ale zase bych třeba byl doma sám, že jo, ale to je asi. <laughs>
0: <laughs> <laughs> to je prostě život. Já Myslím, že to je prostě
2: volby, no a člověk tak. si musí vybrat nějaký priority a ty jinde tenkrát.
1: Tak já vám děkuji za, za to, že jste si udělali čas. Já bych vás chtěl poprosit, až se budu ptát, abyste neodpovídali.
2: Mě by tedy zajímalo, jaký je tady pracovní den, mě pořád.
0: <laughs> s tou jednou čistě. Jo, jednou. to by mě zajímalo. Já jednou sice úplně... velkou, ale jednou, jenom jednou.
2: <laughs> no prostě, no já nevím, co bych na ní jako dělal celý den. <laughs> Já bych byl rád,
1: kdybyste interagovali hlavně se mnou, anebo tom tak můžeme udělat, že plynule Jindra přebere tu moderova- moderační fázi. A...
2: Jo, a co Petře, ty? Tvě
0: A se tebe? Ty máš kolik čistí na starosti?
2: To jsem si teda šetřil jako do toho, ale...
1: Ještě jsme nezačali a už se moderují sami. Prostě já tady bez musím
2: být. Ne, jako 45, ale, ale takhle, že jo, jako na ekvivalenty... Možná 4 až 40, to je no, nějak odstavená. Tak já
1: vám děkuju.